0: Bien, hoy vamos a hablar de un texto interesante en las escrituras realmente si usted busca en internet y busca información en la web no hay mucha enseñanza de este pasaje porque realmente cuando uno lo estudia hay que sacarle demasiadas cosas del texto del contexto y parece que no tiene mucho sentido pero vamos a ver si logramos nosotros llevarlo a nuestro corazón siempre pienso esto si están las escrituras es porque es importante si están las escrituras tenemos que aprender de él si están las escrituras hay que aprender de él así que eso es lo que vamos a hacer hoy quién quiere aprender esta mañana bien yo también quiero hacerlo así que voy a hablar acerca del denominado pasaje camino de maús no sé quiénes lo han leído pero es un pasaje interesante de cómo Jesús deja su presencia en Jerusalén y se va a buscar a dos personas que parece que no son importantes, que no son relevantes para el reino de los cielos pero Jesús hace una extraordinaria revelación y por qué creo que este pasaje es importante porque todos y cada uno de nosotros de los creyentes Vamos a pasar por el camino de Emaús. Vamos a pasar por ahí Y vamos a ver cómo se nos presentan las circunstancias de la vida Para discernir cuándo vamos por ese camino Vamos a leer Lucas capítulo 24 del versículo 13 en adelante Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús A unos 11 kilómetros de Jerusalén Si usted lee la versión de 1960 dice 60 estadios es como debe estar el estadio lleno ahora en este momento porque la iglesia está vacía. Bien, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Miren qué, qué belleza. Pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos llamado Cleofas le dijo... Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó lo, que, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron pero nosotros abrigábamos, vea el, la forma en que están diciendo, abrigábamos del verbo ya no, ya no hay esperanza, la esperanza de que él, de que era él quien nos redimía de Israel, o redimiría a Israel, perdón. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana a la hora de decir nuestro grupo, quiere decir que él era parte de este grupo. Eh, muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron en su cuerpo Cuando volvieron nos contaron los que le habían aparecido unos ángeles Quienes les dieron, dijeron que él está vivo Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro Y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres Pero a él no lo vieron Ahora aquí viene la intervención poderosa de Jesús ¿Qué torpes son ustedes les dijo Qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Este pasaje es muy interesante porque no está en los cuatro evangelios, está solo en dos. Y en Marcos capítulo 16 solo hace mención a dos versículos. Así que Lucas es muy extenso y nos da detalles interesantes de lo cual tenemos que aprender. Ahora una gotita del saber. Algunos teólogos creen que el escritor o el otro, dice que iba Cleofas y otro, era Lucas. Y que estaba usando una forma de escribir como Juan en el Evangelio que habla del amado y nunca dice de mí. Así que cuando habla del otro... No quería hablar específicamente de él y hacer una referencia a yo era el que estaba ahí Porque está muy detallado las cosas y cómo se describen elementos importantes Que solo alguien que pudo haber estado ahí lo hubiera hecho Pero esto es lo que dicen algunos por si acaso cuando usted estudia se da cuenta Ahora estos dos discípulos dice el mismo día ¿Cuál mismo día? El mismo día de la resurrección El domingo de resurrección el mismo día que Jesús resucitó, por eso Él dice y nos contaron y vimos, ahí estaba Él. Así que ese mismo día y ponga la atención al relato bíblico, ellos decidieron volverse a su casa, devolverse, regresar a casa. Ese mismo día que todo sucedió, ellos se iban de regreso a su casa. Esto es muy importante y ahora lo vamos a ver. Dice dos discípulos, esto quiere decir que ellos conocían a Jesús, que ellos estuvieron con Jesús, que ellos lo vieron enseñar posiblemente, que ellos lo vieron hacer milagros, que ellos estuvieron en sus enseñanzas, que ellos lo vieron en el juicio, que ellos lo vieron crucificado, todavía no lo habían visto resucitado, era lo que les faltaba y es donde está la piedra en el zapato de este texto, pero lo habían visto, o sea lo conocían y era parte del grupo, por la narrativa dice fueron y nos contaron y nos dijeron, pero cómo van de regreso estos hombres es muy importante cómo van de vuelta a casa es muy importante dice que iban tristes, confundidos, defraudados ¿por qué? porque no lo habían visto ahora vamos a ver cómo ellos tenían información de lo que había sucedido pero no la habían digerido no había sido procesada por ellos así que van de camino a la casa, a su casa, a Emaús y van discutiendo pero es que nosotros creíamos Pero es que parecía que era el Mesías Pero es que todo indicaba que él era La forma en que enseñaba y los milagros que hacía Y cómo hacía y iban discutiendo Iban hablando, iban haciéndose preguntas Porque lo que había sucedido Era que las circunstancias de sus ojos Las circunstancias de lo acontecido Habían modificado lo que ellos estaban Y habían creído hasta el domingo esto quiere decir que nosotros podemos ser um, uh, eh, influenciado por las circunstancias para que algo que creíamos en algún momento dejemos de creerlo, habían estado gozosos hasta el momento parece de la información de lo que Jesús había hecho pero como no lo pudieron ver todo se cayó, ahora si ustedes se dan cuenta y ahora se los voy a decir fueron precisos en lo que Jesús había hecho así que van a Caminando, van discutiendo así que aparece Jesús en el camino y les pregunta ¿Qué son estas cosas que ustedes discuten mientras caminan? Cuéntenme, ¿qué, qué, ¿qué están hablando? Quiero yo saber qué está pasando Es interesante porque cuando nosotros estamos confundidos, defraudados, tristes, uh, de, desilusionados, cabizbajos Jesús puede aparecer en nuestras vidas y no nos damos cuenta Porque estamos tan enfocados en las circunstancias Estamos tan inmersos en el aspecto negativo de lo que acabamos de vivir Que Jesús aparece y no nos damos cuenta Ahora es interesante que hay que hacernos varias preguntas aquí Dice que le fueron velados los ojos Ahora algunos creen que hubo un, una acción de Jesucristo Específicamente, intencionalmente para que no lo vieran pero otros lo que creen es que su condición, su estado de fe, su estado emocional les impedía verlo. Su fe, lo que estaba en su corazón no lo podían ver porque estaban inmersos, eh, hundidos en lo más profundo de su dolor. Por eso no sé si usted puede identificarse con esto. Cuando hemos pasado por momentos difíciles y angustiosos en la vida, todo lo que brillaba del Evangelio de pronto se vuelve opaco. ¿A quién le ha pasado? Sí, sí, creemos muchas cosas y estamos seguros de que Dios ha hecho maravillas y que es el profeta, etc. Pero sucede algo que nos da una información diferente y esa información exterior sensorial modifica la convicción. Así que le dice Jesús, a ver, cuénteme ¿qué, qué, qué están hablando. Y se puso ahí a chorear con ellos ahí el camino. Dos horas y media posiblemente son 11 kilómetros a 5.6 kilómetros por hora. Más o menos dos horas y media en los caminos de esa región. Ahí van hablando. Pero miren la forma en que ellos se vuelven a Jesús. Porque esta información de Lucas es muy importante. Pues no de Lucas, del Espíritu Santo que quiso que nosotros la tuviéramos. Se detuvieron y con el semblante triste. O sea, estaban qué sabios ¿verdad? que somos todos tristes. Y respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo Eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén con el profeta, con el Mesías Entonces le dijo a Jesús fíjate que no, que yo no sé Contame ¿y ¿Dónde estabas? Estaba en la tumba hace tres días pero no le podía decir eso ¿ok? Así que les dijo eh, cuénteme un poco ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora miren qué interesante porque ellos tenían la información correcta Recuerden que no es lo mismo tener información a tener fe Son dos cosas totalmente diferentes Así que llegaron y le dijeron pues ¿qué, qué pasó dice Jesús Cuéntenme y le cuentan quién era Jesús A Jesús verdad Y dice era el profeta, era un profeta, era el profeta esperado Era poderoso en palabras y poderoso en obras Poderoso en lo que decía y poderoso en lo que hacía Delante de Dios, o sea que Dios lo había probado, posiblemente estuvieron también, digamos, en el bautismo cuando se oyó uh, el cielo, que dije, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y los milagros poderosos lo acompañaron, poderoso delante de los Dios y de los hombres, confirmados por el cielo y por la sierra. Y así Jesús, qué maravilla. ¿Y dónde está el problema? <risa> Porque cuando usted lee la descripción de ellos, están describiendo al Mesías. Así nos pasa mucho de nosotros, sabemos quién es Jesús, pero lo que nos sucede nos confunden. Porque las circunstancias vienen para eso, sobre todo las malas, porque ellos habían hecho del Mesías un aspecto puramente de victoria, de gloria, pero no de sufrimiento. Ahora miren lo que le dice, fue entregado y condenado a muerte y lo crucificaron y posiblemente Jesús decía y dónde está lo malo. O sea hasta ahora solo me han dicho cosas buenas, es, de eso se trataba, Ese era, eso era lo que hacía el Mesías, eso era lo que tenía que pasar Pero nosotros abrigábamos del verbo ya no como dicen los carajillos o sea ya no la esperanza de que era él quien redimiría a Israel Y esto hace tres días, fíjate, fíjate, fíjate ¿Qué quiere decir con esto hace tres días? Es que los israelitas, los hebreos creían que después del tercer día ya el cuerpo entraba en descomposición y no había nada que hacer. Así que está diciendo y ya el tiempo de ser resucitado ya se acabó. Ya entró, ya entró en descomposición, ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Miren qué interesante porque nosotros manejamos la información correcta pero el procesamiento de ella cuando pasa por las emociones y por la, el intelecto, pero no llega al corazón, produce tristeza o más bien produce confusión porque tenemos una información de que esto debería suceder pero está sucediendo esto y cuando estas cosas no, no se unen entramos en, eh, en tristeza. Teníamos la esperanza o sea que en este momento ellos no tenían la esperanza abrigábamos creíamos esperábamos que todo esto fuera el quien nos libertara que Jesús hubiera hecho lo que esperábamos que hiciera el Mesías pero ya no ya se acabó cuando nosotros damos por sentados que hay cosas en la vida que se acabaron que no hay esperanza creímos que Dios iba a hacer algo por nosotros creímos que Jesús iba a hacer algo por nosotros pero parece Parece solo parece que no lo hizo entonces nuestra tendencia Póngame mucha atención es a irnos a volvernos a casa Jerusalén representa de alguna manera el centro de oración Ahora ellos venían de celebrar la Pascua Jesús es el Cordero Pascual Venían de celebrar había que ir a Jerusalén a celebrar Era el centro de oración Así que posiblemente y digo posiblemente porque el texto no lo dice Fueron los primeros del grupo que abandonaron el barco porque todos los demás según Lucas capítulo 24 versículo 38 estaban reunidos más adelante O sea que del grupo fueron los primeros que se fueron, jalaron, no esta vara, no sirvió, no funcionó Agarremos y vámonos para la choza y empecemos a hacer otra vez y otra cosa porque a lo que vinimos no funcionó y así pasa con muchos de nosotros, así pasa con muchos de ustedes y así más pasa ha pasado con algunos que ya se fueron. Porque solo creyeron que todo se había acabado. Porque la información del exterior fue modificando la información que debía estar en el corazón. Pensaban que ellos iban a tener victoria y ahora serían los avergonzados los que... Ja, ¿Dónde está su Mesías cuando resucitó? No era que iba a resucitar. Dice, y además, miren qué interesante porque sabían todo. Y además, unas mujeres fueron al sepulcro y no lo encontraron. Y Jesús, y cuando uno resucita, ¿acaso que se queda ahí acostado? Miren cómo toda la información adecuada, correcta, no había sido procesada. Y es que nosotros tenemos que entender que las escrituras son para ser procesadas bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo y no a través de las circunstancias. Y muchos de los problemas que tenemos como iglesia y como cristianos es que hacemos interpretaciones de las escrituras a través de las circunstancias y no las circunstancias a través de las escrituras. Para que las modifiquen. La fe no niega la realidad pero la transforma cuando ingresa a la aplicación de las escrituras. Fíjate que fueron y encontraron a las mujeres y, y, y viera qué interesante Encontraron un ángel que dijo No está aquí, está resucitado Y, y papiores no les creímos Porque creímos que se habían asustado Pero cuando llegaron De verdad no estaba Y Jesús ¿Y dónde está lo malo? Todo lo que habían dicho Era lo que decían las escrituras Que iba a suceder Pero algo les cambió pero cuando llegaron al sepulcro no lo vimos O sea todo había coincidido en el plan de Dios Pero no pudieron verlo y quién les dijo que tenían que verlo Solo tenían que creerlo Si todo había coincidido no se trataba de eso Por eso cuando nos llevamos un golpe nuestro entendimiento es nublado es oscurecido por el dolor por la tristeza por la desesperanza el camino de Maús es el camino de la desesperanza que en un encuentro con Jesús se convierte en esperanza la condición emocional cierra nuestros ojos y nuestros entendimientos Jesús estaba hablando con ellos y estaban tan metidos en que ya no había resucitado que no pudieron verlo porque cuando usted decide que Jesús no resucitó no lo verá nunca nunca Así que las circunstancias estaban hablando más fuerte que los profetas. Tiramos la, la toalla muy rápidamente. Y estos hombres tiraron la toalla a través de la tristeza, de la decepción. Ahora miren lo que les dijo Jesús en versículo 25, versículo 25 del texto que estábamos leyendo. ¿Qué torpes son ustedes? les dijo. Ahora yo no me imagino a, a, a un forastero regañándolos porque yo le hubiera dicho Ey, qué le pasa a ustedes porque me estoy regañando claro yo no sabía que era Jesús pero en las palabras en griego no son tan fuertes como está traducido la palabra se puede aplicar como oh tontitos con cariño como cuando le dice uno a un bebé oh tontito porque dice una caballada pero uno no le dice caballo uno le dice tontito con cariño Tardos de corazón, o sea, lentos para procesar la información. Ahora miren qué interesante, porque no les está diciendo poco inteligentes, no está hablando de intelecto, no les está diciendo ustedes son poco inteligentes, les está diciendo tardos de corazón, tardos para bajar la información a la fe, a, la, a creer, a dimensionarla, a ponerla en obra, a creer lo que los profetas han dicho, a tomar la información, no la errónea, sino la adecuada, según las promesas de Dios. Tardos lentos y es que nosotros podemos pasar 20 años Viniendo a la iglesia y no haber entendido casi nada Tener toda la información como ellos poderoso en Palabra era profeta hicieron una descripción de todo Lo que decían las escrituras el antiguo testamento Describieron todo absolutamente todo sabían que la Tumba estaba vacía y todo pero y qué hago con eso de nada le sirvió porque igual no tenían esperanza. ¿Por qué? Porque la resurrección es esperanza. Cuando hay resurrección hay esperanza. Y cuando no hay resurrección no hay esperanza. Así que por eso no tenían esperanza. Porque para ellos no había resucitado. Usted puede tener toda la información del mundo por años. Que si no hay esperanza. De la realidad de que Cristo resucitó. En usted no hay procesamiento de datos espirituales. Así que no les dijo torpes intelectuales, ni de mente, sino de corazón. Así que miren lo que empezó a hacer. En su tardanza, en el deseo de aplicar, se regresaron a casa. No fueron lo suficientemente constantes ni luchadores para hacer lo que había que hacer para creer. Los otros discípulos sí se habían quedado en Jerusalén. El otro parte del grupo sí estaban allá de hecho es interesante porque Jesús después de estar con ellos se devuelve y se revela a ellos de manera diferente así es, le dice, miren ustedes deben de entender que Jesús tenía que padecer no se preocupen por el padecimiento, porque la gloria de Jesús vendría en su sufrimiento. Sin sufrimiento, sin ser el Cordero Pascual, sin ir a la cruz, sin ser rechazado, sin ser traicionado, no había gloria. Entienda, ¿por qué se preocupan por el sufrimiento de Jesús? Están aplicando mal lo que han aprendido. Se quedaron con la gloria y no con el peso y con el pago para llegar a la gloria. Entonces... Comenzando desde Moisés y los profetas Comenzó a explicarles ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué de nuevo? Porque no habían entendido Así que les iba a revelar Que todo lo que había sucedido Coincidía con Moisés y los profetas Para que ellos lograran ubicar su fe Para que tomaran esperanza Para que viniera la revelación correcta Desde el principio Ahora imagínense ¿Qué estudio bíblico más increíble? ¿Qué es congreso? ¿Qué seminario? Dos horas y media o dos horas caminando a la par del maestro, revelando lo que decía Moisés y los profetas acerca de él. Era la palabra viva, la palabra viva, Jesús, el verbo hecho carne, explicándose a sí mismo a través del camino de Emaús. No pudieron ver... Que la manifestación de la gloria del Antiguo Testamento caminaba a su lado. Eso sucede muchas veces en nuestras vidas porque nos quedamos con parte solo de las escrituras. Pero no con todo por eso tiene que conocer, usted tiene que conocer, usted tiene que conocer. Usted tiene que conocer las escrituras para que no les pase lo de estos dos del camino de Maús. Que teniendo información no la aplicaron correctamente y decidieron bajarse del bus e irse para la casa. Estaban tan, tan cerca de poder ver a Jesús De hecho si se hubieran quedado en Jerusalén Lo hubieran visto Pero representa Que Jesús Conoce el corazón de las personas Y si tiene que ir a buscar Dos personas que van de vuelta Irá por ellos Por eso usted y yo estamos aquí Porque si tiene que devolverse Por uno o por dos Lo hará y si tiene que volvernos A explicar todo otra vez También lo hará Qué maravilloso, ¿ah? ¿eh? Así que Jesús les comienza a explicar. Y yo quiero decirles que, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba muriendo en la cruz? Se dice, consumado es y el velo se rasga de arriba hacia abajo. Lo que queda detrás de ese velo, por si acaso nunca se había dado cuenta, lo que se ve detrás de ese velo es a Cristo mismo. No hay ninguna otra revelación. Que Jesús glorificado es lo que se ve cuando se entra al lugar santísimo así que le dijo yo soy no lo estaba diciendo así pero ellos no se habían dado cuenta dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales nos habla por medio de su hijo a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo Así que nosotros todo lo que recibimos es a través de Jesús y por Jesús Miren qué interesante cuando no tenemos, cuando las circunstancias Cuando no sabemos armar el paquete Ellos habían visto a Jesús como se los dije antes Habían estado con él y caminaban a la par de él y no se habían dado cuenta Quiero decirles que muchos de ustedes están pasando por el camino de Maús y estoy seguro que Jesús está caminando al lado de ustedes y no se han dado cuenta porque siguen enfocando su problema y van cabizbajos en lugar de levantar su mirada y ver quién camina a su lado. Por eso se sienten solos, se sienten tristes. Porque todavía no pueden percibir que Jesús ha venido a buscarlos. les voy a decir esto muy importante esto les va a volar la jupa usted puede tener y estar intelectual y académicamente informado de toda la Biblia se lo voy a repetir puedes estar intelectual y académicamente informado de toda la Biblia y estar desconectado en el corazón de Cristo ahí está camino de Maus toda la información el resumen ejecutivo fue perfecto para la toma de decisiones, pero no la supieron tomar. Así que miren qué interesante, porque dice que al acercarse al pueblo ya a Emmaús, iban aquí caminando los dos Emausenses. un gentilicio que me acaba de inventar yo. Y Jesús hace, y entonces Jesús hizo como que se iba, como que si no fuera para allá. Y le dicen: No, espérese un momentito, quédese con nosotros, ya es tarde. Y mejor quédese durmiendo con nosotros, aquí, hospedado en la casa. Es interesante por qué Jesús hizo esto. Estuve buscándolo por todo lado y llegué a la conclusión que no tengo la menor idea de por qué lo hizo. Pero presumo, según el contexto y el texto y lo que sucede, que Jesús quería saber si su compañía era para el camino o para el destino. ¿Mm? ¿Me siguieron? Si quería saber si solo la palabra, la revelación extraordinaria era solo para caminar con ella y apenas era el momento de irse, que se fuera. Pero ellos dijeron, nombres, ¿cómo se puede ir jamás? Al final dicen ellos, cuando se dieron cuenta que era Jesús, no ardía nuestro corazón cuando hablaba. Es que cuando la palabra llega al corazón arde. Jesús quería saber si la palabra de Dios fue dejada solo para la iglesia o fuera para ser llevada a la casa. Si la palabra de Dios era solo para el estudio bíblico o también es llevada al hogar. Así que le dijeron no te vayas. Interesante la prueba que Jesús les hizo. Solo se apartó y le dijeron no te vayas venga. Y saben que se estaba revelando en este pasaje. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y ellos, después de recibir la palabra, abrieron la puerta de su casa. Se llevaron a Jesús para la casa. Yo espero que después de esta enseñanza, usted no deje a Jesús aquí en el parqueo o lo baje ahí en la rotonda, sino que se lo lleve para su casa. Y reciba la revelación que ellos recibieron. Ahora es interesante porque hay muchas cosas que dicen aquí que yo no tengo la menor idea por qué Jesús las hizo. Entonces yo o los estudiosos y los eruditos y yo, ay caramba. Tenemos que buscar por qué. Dice estaba, se sentó a la mesa pero dice que hizo la bendición. Como hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Pero a él no le tocaba hacerlo porque él no era el dueño de la casa. La bendición de la comida la hacía el dueño de la casa, el Señor de la casa. Pero vemos que él fue invitado y Él, él es el que parte el pan. Y dice que en lo que partió el pan, se le cayeron sus, sus vendas. Y vieron que era Jesús. Y Jesús hizo: así, Y se fue. ¿Por qué hizo eso? Tampoco tengo la menor idea. Pero es interesante que dice que cuando partió el pan. Y se los dio, entonces fueron abiertos sus ojos y reconocieron que era Él. ¿Por qué esto? Es interesante porque estos dos discípulos no estuvieron en la última cena que había sido hace unos cinco días. Porque si hubieran estado ahí, hubieran dicho, ah, es que yo ya estuve aquí. Pero tiene que haber algo más porque ellos no habían estado esa noche así que todo dependía de la revelación que Jesús había hecho de él en las escrituras así que suponemos que pueden suceder varias cosas no independientes pero juntas número uno que ya ahora la palabra sí estaba en su corazón sí ardía su corazón cuando él Parte el pan según algunos Jesús se presentó con un tipo de capucha o algo para tapar su rostro para que no lo identificara Y se lo quitó a la hora de la oración y ellos pudieron verlo esto puede ser uno No podemos dejar por alto que ya había en ellos el corazón de creer de obedecer posiblemente Lo segundo es que cuando tomó el pan y lo partió ellos vieron sus heridas en sus manos ahora volvamos al texto a ver si estoy equivocado su problema había sido que fue cuando fueron a la tumba no lo vieron resucitado ahora lo habían visto lo que le faltaba completar a su fe después de entender las escrituras les fue revelado no antes hasta que entendieron nosotros a veces queremos la revelación Sin el entendimiento Sin el conocimiento Así que Jesús se le reveló Porque era lo que ellos necesitaban ver Y dijeron es el maestro Y ¡piu! desapareció ¿Por qué desapareció? Porque cuando viene la revelación de Jesús Usted ya no necesita verlo porque los justos caminamos por vista, eh, por fe y no por vista así que ya no era necesario estar ahí porque no importa si no lo verían nunca más estarían seguros a través de la revelación que tuvieron que Jesús había resucitado e inmediatamente regresaron a Jerusalén, cinco horas, dos horas y media de regreso estando una hora con Jesús para cenar y dijeron esto hay que contárselo a todo el mundo porque no hay nadie creo yo en este planeta que haya tenido un encuentro con Jesús con el Jesús resucitado que no tenga que contárselo a alguien no creo que nadie que haya sentado a la mesa con Jesús se quede callado el resto de su vida Así que dijeron tenemos que ir a contarle a todos. Y se devolvieron otras dos horas y media. Y cuando llegaron, llegaron y dijeron. Pedro y Juan y Jacobo lo vimos resucitado. Resucitó y le dijeron. Ahora estuvo aquí hace como una hora. Llegaron tarde. Es interesante porque. Cuando a los discípulos se les reveló Jesús de manera diferente. Y se les presentó de una vez. Y después les explicó lo que les había explicado a ellos. Cada uno según sus circunstancias de la fe. Así que no haga de la revelación de otro una doctrina para los demás. Solo deje que Jesús se le revele a usted en el tiempo y en el momento adecuado. Ahora Jesús sabía que él tenía que irse. Porque Juan capítulo 16 versículos 7 y 8 dice. Pero les digo esta verdad. Les conviene que me vaya porque si no lo hago El Consolador no vendrá a ustedes En cambio si me voy Se los enviaré a ustedes Y cuando Él venga convencerá al mundo de su error En cuanto al pecado, la justicia y juicio Por eso Jesús tenía que irse El resto de la enseñanza Estaría a cargo del Espíritu Santo Camino de Maús Los del Camino de Maús Saben que Jesús es el profeta que hace señales de palabra y milagros Y conocen las circunstancias de su muerte pero todavía no han procesado la información La gente del camino de Maús son lentos para bajar la información al corazón Necesitan tocar y ver No es suficiente con la información de los profetas y de las escrituras No pueden creer porque su corazón está nublado por las circunstancias los del camino de Maús son aquellos que si logran al final e invitan a Jesús a su casa, a través de la revelación de la palabra y de la presencia de Jesús, entenderán que hay que ir a compartir el mensaje al mundo entero. Los del camino de Maús son los que salen sin esperanza y vuelven a Cristo con esperanza. Son aquellos que se dieron la oportunidad de ser enseñados por su Espíritu aún en medio de su dolor y su desesperanza para que conociendo a Jesús de las Escrituras puedan ser restaurados en su relación con Dios cierre por favor sus ojos un momento no sé por qué camino vas no sé si vas por el camino de Mabuz porque las circunstancias porque los momentos difíciles porque una noticia porque un acontecimiento modificó lo que creías aún teniendo la información completa de las escrituras aún habiendo tenido señales de que no ibas solo en el camino aún así decidiste devolverte vuélvete hoy escucha a Jesús su palabra, su compañía y no vuelvas a Maús Devuélvete a Jerusalén Para adorar al Señor Y para contar Que por fe lo has visto resucitado Que lo viste caminar a tu lado Que extendió su mano sobre ti Que partió el pan Y comiste de sus manos Y le pudiste ver Y entendiste Lo que Jesús había hecho por ti Abre tu corazón a Jesús esta mañana Dile Señor Jesús Abro mi corazón a ti Los hombres de Mabús No dejaron que te fueras Y siguieras tu camino Sino que te dieron quédate esta noche Y se cumplió lo de Apocalipsis Capítulo 3 versículo 20 Y tú entraste a su casa Invitados por ellos Y cenaste con ellos Y partiste el pan Y sus ojos fueron abiertos hoy Jesús abro mi corazón a ti te recibo como Señor Salvador, Salvador, el Mesías el Cordero de Dios cuya sangre limpia mi pecado Señor voy por el camino de Maús necesito encontrarme contigo necesito que me ayudes no quiero ser tardo para entender. Hoy mismo quiero tomar mi decisión de creer que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.